0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer an den Geräten. Äh, ja, wir sind hier noch ein bisschen am Recherchieren, was denn hier alles so los ist im Vereinsleben. Der Udo und ich. Äh, aber ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile dann sortiert. Wie immer, äh, ganz Ustalameng, gerade das, was wir wissen, wird hier vermittelt. Unseren lieben Vereinsmitgliedern und Freunden des American Football Sports. In Rhein-Sieg und Bonn. Jetzt habe ich über alle mitgenommen ins Boot. Ähm, ja, herzlich willkommen zur Jets-Football-Show. Wie immer am Mittwochabend, aber zum ersten Mal hochsommerlich. Tatsächlich sitze ich im Wohnzimmer, nicht im Keller. Meine Frau ist gerade noch mit dem Rad raus. Und äh, ja, ich erfreue mich eines schönen Sonnentages äh, quasi mit Blick in den Garten. Udo, wie war es bei dir heute auf dem Trecker und so weiter?
1: Ja, der Trecker, der Trecker. Nachdem in der Hauptsaison, der letzte Woche ich einen, ja mittleren Getriebeschaden hatte, das Ding jetzt seit zwei Tagen wieder lief und gestern platzten mir dann noch zwei Hydraulikschläuche, weil die Fachwerkstatt das übersehen hat, dass die auch angekitscht waren. Ei, ei, ei. Und ich gestern Abend vor dem Footballtraining mit meinen kurzen noch schnell meine beiden Trecker aus zwei Trecker nach reingemacht gemacht
0: habe. Ich las, dass du vielleicht später kommst oder gar nicht fährst. Im Training. War es noch beim Training?
1: Ja, 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 ich habe es dann noch geschafft. Es ging dann doch schneller, weil ich die zündende Idee hatte, dass ich noch einen Trecker in der Scheune stehen habe und der hatte die beiden Schläuche noch montiert. Ach, der feine einen... Herr
0: hat noch einen Trecker in der Scheune. Ja, ah. ja, 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 ja. Der, der eine Mann.
1: ist nur für den Winterdienst und zum Holzspalten. Also, Weil die Dinger auch elektronisch durch mhm. dieses Streusalz, das macht die fertig in der die mit der Elektronik. Und ähm, ja. dann habe ich den den Alten äh, in die Scheune gestellt, der ist, kommt nur zum Winter und zum Holzspalten raus. Und der etwas neuere, der jetzt auch schon wieder fünf Jahre alt ist, mit dem mähe ich halt dann. Aber diese Hydraulikleitung war bei beiden identisch. Da konnte ich mir gestern selber helfen und morgen weiter mähen. Aber der Traktor kann ich im Moment nicht mehr so ganz hören, obwohl der Traktor kann nichts dafür. Dass, <lacht> ähm, ja, so das ist das schon mal, ne? Von der Werkstatt, ja, ja. Halt, ja.
0: Wie, wie sagen wir so oft, Udo? Irgendwann ist immer, ja,
1: weil aber. irgendwie hätte ja, immer
0: genau. Mit vielen Kindern und äh, vielen Faktoren äh, kommt da schon mal was vor. Udo, du siehst ja ganz toll aus, irgendwie verändert. Was ist denn da los? Das ist ein neues Brill.
1: Äh, <lacht> tatsächlich, ja, aber nicht die, die danach sind. Weil das ist die Lesehilfe. Das ist die andere. Fast gleich. Ja, das aber, sieht doch genauso hm. aus. Ja, fast. <lacht> Aber ja. du, hast, du hast wohl doch nicht, du hast keine Gleitsicht oder so Putsch, ne? Das ich
0: habe hier nicht. auch eine Lesebrille, wenn Sie mal schauen möchten, liebe Zuhörer. Ja. Ne, geht ja nicht. Ähm, ja, ich bin auch langsam auf dem absteigenden Ast und brauche beim Lesen hier und da eine, eine Sehhilfe. Aber gut, was willst du machen, ne? Die Zeit bleibt nicht stehen. Apropos... Wir haben jetzt schon zehn nach sieben und vielleicht äh, laden wir doch in die Gesprächsrunde unsere Gäste ein. Wir haben nämlich heute zwei an der Zahl. Was hältst du davon?
1: Natürlich, wie immer erst, nachdem ich dich hier gebührend, gebühren. ausreichend und standesgemäß okay. begrüßt habe. Ich begrüße mhm. das Vorbild für Onkel Dittmeier, den Mann aus der Punika-Oase mit altem, überlieferten Fleischergruß. Ciao, Bella, Frikadella. Den Freiherr von der Blutigen Schürze, den Landgraf von Flönz. Und zum Rest Begrüßen wir noch ein kleines Gedicht. Wenn dir, splitternackt, jemand von hinten an die Nudel packt. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, ist das einen Asbach uralt wert. Und hier ist er, Stefan Butsch-Pohl. Wo hast du denn den
0: Asper-Uralt ausgegraben? Wir kommen denn auf sowas. das ist ja schon 20 Jahre alt, 30, 40. Alles ah, drei, ja.
1: Ja. Ja, Onkel Dittmeier, die Punika-Oase, der Asper-Uralt. Ja. Ja, 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 ja. Ich recht. weiß nicht, ob der mal. jetzt habe ich ja schon den ersten, der verraten, wer der Gast ist, ob der Malte Malz, die Sprüche noch kennt. Ja, ja, genau. Ob der diese Sprüche auch noch kennt. hier. Ähm,
0: ja, also wahrscheinlich nicht, Udo. aber Wahrscheinlich gut. nicht.
1: Wahrscheinlich weil kennt er auch nicht warum man genau
0: ja, genau ja. wenn jetzt noch mit Tina Turner kommen wir es aber gut so dann habe ich ja frei reden vielen Dank für die freundliche Begrüßung Udo äh, ja wir haben tatsächlich das erste Mal in unserer Geschichte nicht äh, zwei Kumpels nicht Trainer und Spieler auch nicht Vater und Sohn da hatten wir glaube ich bisher nur den Taishi ne die Taishi's wir haben einen Spieler und die Mama dabei, ich begrüße ganz herzlich den Malte Schäfer und die Alette Schäfer. Grüß Gott zusammen. Hallo. <lacht> ja, die sitzen nebeneinander schön gemütlich auf dem Sofa. Normal haben wir hier verschiedene Bildschirme, aber äh, ja, ich denke mal, dass sie sich gut verstehen und dann nacheinander reden. <lacht> ja, herzlich willkommen, wir zwei. Ähm. Warum haben wir euch eingeladen? Erstmal wollen wir viel vom Malte wissen, was so los ist bei der ersten und in der Jugend, da ist er ja jeweils äh, aktiv und äh, mit der Annette vielleicht lange geplant, endlich geklappt, mal einen Rückblick halten. Die Annette war, ja das musst du dann erzählen bitte Annette, ganz viele Jahre Betreuerin, Managerin, Teammanagerin, äh, dann am Schluss bei der U19. Annette, erzähl mal, wie, wie ging das los und wie lange warst du dabei?
2: Berichte. Ja, und äh, angefangen hat das natürlich mit Malte, weil der wollte plötzlich Football spielen und das äh, geht man da immer mit hin und dann irgendwann gab es leider keinen mehr, der das machen wollte und dann rutscht man da so langsam rein, weil die Kinder wollten ja weiterspielen und äh, ja, dann fängst du an, dir das so ein bisschen beizubringen und bei jedem nachzufragen und dann wird das immer mehr. Angefangen haben wir mit der U14 damals da gab es noch keine U10 und keine,
0: äh, U10 und
2: keine U13, sondern das erste, was es gab, war U14. Mhm. war der Malte gerade, der
0: angefangen hat. Wie alt? Das kam nicht rüber? Zehn war der. Zehn? Ja, zu dem jungen Mann, äh, nicht mehr ganz jungen Mann, kommen wir dann gleich. Ähm, du bist also quasi mit dem Alte äh, durch die dann doch verschiedene Man äh, Jugendmannschaften gegangen. Ähm, und dein Mann war auch dabei, ne? Er war da richtig so ein Familienunternehmen?
2: Ja, das ist gut, wenn du dann zusammen schon da stehst. Dann Einer hat halt immer so noch die Aufsicht geführt und was weiß ich, der Marc hat sich alles, um alles drumherum noch gekümmert und ich habe so Teammanagement und äh, Organisation irgendwann gemacht und ich glaube, alleine schaffst du das auch nicht. Ich meine, am Anfang waren es Gott sei Dank nicht so viele Kinder. Da hattest du höchstens mal 20 das war dann nachher zu GFLJ-Zeit, waren es dann irgendwie mit Trainern und da 75 Leute, die du da irgendwie durch die Gegend zu führen hattest. Aber mit 20 hat das ja noch klein angefangen. Da waren nicht so viele Spieler und nicht so viele Leute und ganz viele helfende Eltern damals noch. Also ich denke, das ist wahrscheinlich in der jetzt nur noch so. Das lässt dann ja, je älter die Spieler werden, umso mehr lässt es irgendwann nach, dass da die Eltern noch so viel aktiv sind oder ja, so viele. Das, das
1: ist völlig richtig. Ich bin völlig verwohnt bei der U10 mit, mit der äh, Anteilnahme und der ja, der angebotenen Hilfe. Ne? Ich meine, bei den ganz Kleinen bei der U10 ist es äh, auch häufig so, dass viele Eltern auch beim Training einfach zugucken, weil sie einfach nicht mehr wegfahren und bleiben dann da und das hat euch zur Folge, dass die Eltern sich dann auch schon kennen einfach, weil die sich einfach da beim Training schon treffen. Und da äh, ähm, ist jetzt viel entstanden. Aber äh, viel Hilfe, ja. Aber ich habe für nächstes Jahr natürlich keine Teammanagerin für die O10. Das sind auch nicht so viele übrigens.
0: So 20 ungefähr. Ich bin
2: auch ein paar Jahre älter geworden und nochmal so
1: ein so ein <lacht> Ich glaube, ich... Ich glaube, ja. Annette, ich bin sogar ein bisschen älter als du. Das kann man schon aushalten. Annette. Jetzt kommt man langsam kommt man in, die, in diese Altersruhe, weißt du, Annette?
2: So, ja, meinst du dann?
1: Ja? <lacht> nee, ich glaube, da ist einfach schon ist alles so verhornt bei mir im Innenohr. Ich gehe da gar nicht mehr alles mit. Halt, und äh, habe dann einfach so eine, so eine gewisse Ruhe dann auf dem Feld. Ja,
2: die Ruhe musst du, die musstest du ja immer haben. Also das ist ja egal, aber... Äh... Das ist dann irgendwann da so ein Flutzirkus da rumhopsen. Dann warst du schon froh, wenn dann mal bei der U19 du gesagt hast: So, hier, nimm die Tasche und zieh dich an. Und dann können die das alleine, Gott sei Dank, weil da möchtest du nicht mehr.
1: Ja,
2: Da bist du auch froh, wenn dein Bus möglichst weit nach dem Spiel von den allen weg sitzt.
1: Weißt du, was meine häufigste Handbewegung ist bei der U10 als Coach? Ja. Helme zumachen. Wir haben alle noch nicht genug Kraft in ihren Daumen, um, um diese Clipse da drauf zu machen. Und dann geht das eigentlich nach jedem Spielzug, wo die draußen sind, Udo, Udo, Udo. Und, äh, ich, ich kann das schon blind, ich muss ja gleich mal hingucken. Und Clips, denen die Helme, die Kinnriemen fest und äh, dann können sie was fällt, ne? Und äh, ich mache inzwischen noch meine berüchtigten Doppelschleifen an die Schuhe, damit die auch nie wieder aufgehen, die Schnürsenkel. Die Eltern werden mich verfluchen, wenn die die zu Hause aufmachen müssen, aber äh, ich glaube, man Kochlager irgendwie bei 20 Mal Schnürsenkel zumachen pro Training. Mhm.
0: Ja, waren dann auch so ein paar Experten, die dann so ganz merkwürdige Schlepp, Schleppkes hatten. Ne? Die, die waren, glaube ich, alle, alle drei Schritte waren die wieder auf. Nicht? Ich ja. kann mich auch da erinnern. Das ja, jetzt gibt es noch
1: meine Vollbergsche Doppelschleife, die hält.
0: <lacht> Vollberg, das ist ja mein Slogan. Vollbergsche Doppelschleife.
1: Voll, voll, Vollbergsche Doppelschleife, genau. Die hält. Sehr ja, schön. Ja. ja, aber dann ging es ja weiter, Annette. Ne? Ähm, du hast ja dann tatsächlich auch nach deinem Sohn die U19 verlassen hat. Da hast du mal weitergemacht in der U19. Ne?
2: Ich habe halt äh, damals dem Philipp und dem Lorenz versprochen, dass auch wenn der Malte dann aus der U19 geht, ich zumindest noch ein Jahr oder zwei Jahre weitermache. Dann war ja irgendwann der Lorenz relativ zügig weg danach, nachdem ich das dann versprochen hatte. Und dann haben wir halt mit Philipp weitergemacht. Was ist das was halt auch gut gepasst hat immer, wie wir zusammengearbeitet haben und viel Spaß gemacht hat. Aber es war dann auch, also es wurde ja auch immer mehr Arbeit, je, weil Corona, ne, da musstest du diese Listen führen und noch jene Listen führen. Und wenn du halt den ganzen Tag auch noch zusätzlich arbeiten gehst und ich auch nicht den ganzen Tag irgendwie den Roadjob hatte, wo du das Handy nutzen konntest und mal schnell antworten konntest oder irgendwie eine Liste hin und her schicken konntest, mhm. hat das Ganze nicht vereinfacht, ne?
0: Ja, es ist schon unheimlich viel Arbeit, ne. Und gerade so, so ein Riesenteam äh, mit, mit 50 plus Spielern, plus Coaches, plus äh, eben die Eltern, die dann auch immer mal äh, eine Frage haben, ist schon ein Riesenapparat, muss man sagen, ne. Damals wie heute, denke ich. Und, äh, tatsächlich bist du dann auch in der Jugend noch dann Betreuerin der, also keine Jugend, klar, in der, in der Bundesliga, äh, 2018 war es, glaube ich, ne. Da warst du noch dabei. Hatte ich das richtig verstanden, ne. Ja?
2: Ich war 2018,
0: 2019 und 2020 noch da. Ach, auch noch.
2: Okay. Und,
1: äh, man, man merkt, dass Butsch an dem Dankeschön-Abend nicht dabei war. Letztes Jahr halt, ähm, wo ich die arme Nette das auch schon ausgefragt hat. Wir, wir haben wir einen, also. einen Live-Podcast gemacht mit der Nette und ähm, du warst ja irgendwie verhindert <lacht> und dann haben wir das auch kurz ja. und, äh, deswegen hatte ich die Zahl im Kopf. Aber ich wollte, ich, okay. wollte, dir, ich wollte dich heute mal, dir mal nicht reingrätschen, Butsch.
0: Ach ja, ob ey. Okay. Wir werden sehen, mein guter Freund Udo. Ja, vielen Dank trotzdem für die Anteilnahme, wenn wir schon bei Anteilnahmen sind. <lacht> ja, äh, Jan, lange Zeit und äh, unheimlich. Was, was hattest du für ein, ein bist Andersrum. Erste Frage ist, äh, bist du jetzt da noch ein bisschen im, im Thema? Hast du ein Spiel der U19 mal geguckt? Äh, weißt du, was da läuft? Äh, kannst du da einen Vergleich ziehen? Würdest du einen Vergleich ziehen?
2: Nee. Also das kann ich nicht mehr, weil da bin ich, also ich wollte immer noch ein Spiel gucken, aber das, bei den letzten zwei Spielen oder letzten Spielen, wo ich hätte gucken können, da war ich verhindert. Hm. Uh, da komme ich nicht hin, aber ich werde mir sicherlich noch eins angucken. Und sonst, wenn du die Herrenspiele guckst, dann äh, erkunde ich mich bei Philipp, was so gerade Stand der Dinge ist. Und ähm, ja, zwischendurch Spielstände und sowas, da habe ich immer noch mal Leute, die mir dann die durchgeben, damit ich auf dem Stand bin. Hm. Aber aktuell zu, dem, zu der Situation kann ich da nichts mehr sagen.
0: Ja, okay, ich hätte es interessant gefunden, wenn man ja das sieht ja jetzt viel besser aus, wir hatten die und die Probleme oder sonst Ich meine, klar ist, dass es äh, damals äh, ähnlich schwierig war natürlich wie in diesem Jahr, dass aber die Substanz in der Mannschaft, würde ich jetzt sagen, eben nicht so toll war wie in diesem Jahr. Und dann nach hinten raus mit jeder Niederlage einfach schwieriger wurde, ne? Das, das ist ganz klar und äh, war natürlich bitter, da jedes Spiel zu verlieren. Ähm, an, ansonsten denke ich, ja, die Verhältnisse liegen da ungefähr gleich. gibt die ganz starken Mannschaften, äh, auch 18 denke ich hatten mal Chancen, aber das brennchen Glück fehlte da, soweit ich mich erinnere. Ähm, dies Jahr haben wir schon einen Sieg eingefahren Udo U19 historisch hat äh, und zwar einen haushohen Sieg davon getragen gegen die Cologne Falcons war's und zwar was war du, Udo 51:0 richtig also äh,
1: irgendwas mit 50 und aus äh,
0: aus hoch dann, ne?
1: war das war, war das nicht ja ein Safety mit war ja 50 zu oder irgendwie sowas ja, ähm, ich glaub, öh, irgendwie
0: nee ich glaube zu war es tatsächlich zu zwei war dann die war die Seniorenmannschaft gegen Düsseldorf. Das war zu Ach, zwei.
1: Da, da, das war's. Okay. Ja. Ich finde diese Gefälle in der Liga so krass halt. Ne? Ja. Also, die Cockedals scheinbar ja schon sehr mächtig sind und die werden dann 50 so irgendwas abgeledert von den Pantern, ne mhm. ähm, Also da scheint es ja Riesengefälle riesen zu geben, ne?
0: Ja, zunächst mal, wenn man mal drauf eingehen mag, äh, erwartet mega, super stark das Love Panther mit ihren 100-plus-Spielern, äh, die sich da wirklich ausruhen können. So, was, was sind meine 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 ersten 50? Ne, ähm, Genau, wie du sagtest, ne? lädt dann da mal eben die Cocktails ab äh, und das war schon eine ganz tolle Mannschaft. Hat sich äh, gut präsentiert äh, im Spiel in Troisdorf Gut, da hätten wir besser spielen können. War eben nicht der Fall, aber dennoch äh, äh, eine anständige Mannschaft und die kriegt dann auch so eine Riesenklatsche. Ne? Dagegen die Falkens. Äh, sehr kleiner Kader und äh, viele, die doppelt gespielt haben. Ne? Das war also da schon absehbar, dass das nicht so gut gehen kann.
1: Hm. Ne? Ja, die 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 Panther haben, glaube ich, im Moment, also ich meine die Crocodiles wir haben ja gerne mit damit. Wir haben die beste Jugendarbeit Deutschlands. Äh, Mensch, scheint das ist mir bei den Panther zu liegen. Die sind ja auch in der U16 wohl recht dominant. Da kann man gleich für den Malte mal zu befragen. Auch da habe ich mitbekommen, dass die Korköle jetzt da untergegangen sind. Also auch bei der U16. Die, äh, U10, äh, sind ja leider, der Panther sind leider nicht in meine Gruppe mit, gegen die hätte ich auch mal gerne gespielt. Ich versuche ja schon seit Jahren mit denen ein Freundschaftsspiel äh, zu vereinbaren, wo die mir immer traditionell vier Tage vorher absagen. Aber ich habe gesehen, dass die ihre Spiele auch relativ dominant gewonnen haben in der anderen Gruppe. Also Die scheinen eine sehr, sehr gute Jugendarbeit im Moment zu haben, die Panther. Fand ich übrigens auch bemerkenswert, habe ich diese Woche einen Artikel gelesen von den Pantern, dass sie äh, sagen, ja, zurück in die GFL, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Sie wollten also wirklich ihre äh, Importe begrenzen und auf die eigenen Talente äh, setzen, die man da ausbildeten. Äh, ist mal ist mal neuer Ansatz eigentlich hört man ja von diesen Vereinen wie panthern und immer so schnell wie möglich wieder zurück und dann gut die waren die letzten Jahre in der GFL auch immer so eine Fahrstuhlmannschaft aber mhm. ich finde das sind mal äh, mal neue Töne aus der aus der zweiten Liga dass man sagt ja Leistung aber nicht um jeden Preis finde ich super ne? wäre wäre auch meine Route die ich gerne gehen würde
0: mhm. Ja, auf jeden Fall vernünftig, ne? Und ich meine, geht ja nicht immer weiter, ne? Nicht immer weiter. Nachher äh, sind wir in der sechsten Liga angekommen oder die Amerikaner eingekauft werden, ne? Das ist nicht der Weg, finde ich, ne? Nach wie ja. vor. Äh, wir hatten, das ein Glück, letztes Jahr, dieses Jahr, mit dem John, einen ganz netten Menschen da im Boot zu haben. Jetzt muss ich doch mal gerade die Balkontüre zumachen. Hier sind die Nachtbastkinder, da sind ganz süß, ganz lieb, aber die springen so ungefähr. 22 Stunden des Tages auf ihrem Trampolin rum, natürlich mit Geschrei, ganz süß, ganz süß. So, die ist zu. Ähm, aber es geht, glaube ich, nicht gut, wenn man einfach immer auf die Amerikaner vertraut. Ne? Und da ist natürlich zumindest die Ansage, wir... Äh, wir bauen damit bedacht auf äh, eine bessere, als zu sagen: Ha, ah, wir haben jetzt acht Armees und äh, das rappelt jetzt
1: im Karton. Ich glaube, wir haben das schon mehrmals hier thematisiert. Aber die Vorstellung, ja. in, äh, in der Jugend, äh, sieben, acht Jahre auf einem Posten trainiert zu haben, wie jetzt gerade Quarterback wo du weißt, wenn du leistens um, mäßig um mitspielen willst, der Christenfrei von Lamme vor die Nase gesetzt. Ne? Ich fand das mal, mal gucken, ob die Panther das auch so äh, weiterleben. Aber ich fand das mal. Äh, eine gute Ansage, ja. Hm. Aber da, äh, Malte, da können wir direkt mal in, zu deiner Funktion kommen, Malte. Wir kommen gleich zu deiner Spielerkarriere, aber du hast unter anderem bei der U16 einen ganz guten Einblick, da bist du Coach, ne? Richtig?
0: <lacht> da kommt nicht viel komm rüber, ne von der Verbindung her, glaube ich. Ne? Von manchmal
1: Hier ist gerade nichts angekommen, Malte. Also, äh, ich sehe aber, ja, ihr bewegt euch, ihr lebt also noch und die Leitung lebt auch noch. Ja, Malte, ich, ich wollte noch zurückkommen, du bist ja bei der U16-Coach und hast einen Einblick, halt. Ähm, wie wie siehst du das mit den Jugendmannschaften da in NRW? Ähm, ja,
3: ich bin jetzt Coach seit sieben Jahren, glaube ich, mit der U13 habe ich angefangen, ja. und das war mir auch so ein Schulprojekt, also ich musste für die Schule, für mein sport musste ich so einen Trainerschein machen und dann dachte ich mir, halt, gut, mache ich den direkt bei den Jets und ja äh, habe das dann für ein halbes Jahr gemacht hatte da einen Gefallen dran gefunden und bin dann dabei geblieben und habe das dann zwischenzeitlich auch mit Marcel Beckers auch ein Spielerkollege von mir damals der äh, mit dem habe ich das dann teilweise alleine gemacht mhm. und ja dann wurde es aber immer größer mit dem Jugendbereich und dann haben wir das halt irgendwann abgegeben und sind dann mit äh, zum Eriko in die 16 und das mache ich jetzt seit, glaube ich, drei Jahren oder vier. Nee, ist jetzt schon Vier,
0: vier ne? Als, ich, äh, als du weggegangen bist von der U13, war da nichts mehr. Und dann habe ich da angefangen. Mhm. Genau, das ist eben vier
3: Jahre, ja. 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 Seit vier Jahren in der U16. Und ja, da hatten wir jetzt auch also die ersten Jahre, die wir aus der U13 noch mit hochgenommen haben, den ersten Jahrgang. Das war auch so ein goldener Jahrgang, der 25 war mit Lars Westphal und äh, den allen, die jetzt auch in der G4J spielen. Und ja, mit denen haben wir es dann tatsächlich geschafft, im zweiten Jahr die Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, und im dritten Jahr auch auf Augenhöhe zu spielen wieder. Und ähm, ja, letztes Jahr fand ich, haben wir, also letztes Jahr war ich leider beruflich ein halbes Jahr in Berlin, deswegen habe ich nicht ganz so viel von der Saison mitbekommen. Aber auch da sah es wieder ganz gut aus. Die zwei Spiele, die ich da war, waren gegen die Kokos. Da haben wir 16, 16 gespielt. Ja. Gegen die Panther, das haben wir verloren. Aber die Panther sind auch, also würde ich momentan sagen, definitiv die stärkste Jugendmannschaft in, in der Bewegung schon bald. Okay.
1: Wie sieht es dieses Jahr bei der U16 aus, Malte?
3: Äh, dieses Jahr haben wir bis jetzt ein Spiel gehabt gegen die Falcons. Das war 21-0 haben wir das verloren. Ja, das ist halt momentan ein bisschen schwierig, wir haben alle Leistungsträger nach oben abgegeben, in U19. Wir sind jetzt gerade wieder dabei, aufzubauen. Anfang des Jahres haben wir kurz überlegt, ob wir für Elva Tackle die Leute haben. Aber ja, nach den Entwicklungen, die wir dann in anderen Vereinen gesehen haben, gerade auch Bonn und so, die alle zurückziehen mussten aus dem elber Tackle, haben wir uns dann gesagt, gut, wir versuchen es. Wir haben auf der Liste auf jeden Fall genug Spieler. Wenn die alle zum Training kommen, können wir das durchziehen. Ja, und so hat es bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Also wir kommen so gerade über die Spieleranzahl, die wir brauchen, aber es, es reicht. Ja. Hm. Hm. Eben ein dünnes Jahr, ein Aufbaujahr,
0: wie du schon sagtest. Äh, welche die Positionsgruppe turnierst du?
3: Die, äh, die, Bies. die Bies.
0: Also deine, deine Stammposition, die du auch in der, in der Seniorenmannschaft seit äh, oder überhaupt in deiner Karriere, die, die Position, die du selber bekleidest. Ähm, ich wollte mal auf die U16 äh, eingehen, fragen. Äh, ich habe ja da auch den, den äh, Quarterback, den in der U13 äh, dann noch kurz kennengelernt, der dann ein bisschen spielte. Ähm, wer spielt da jetzt gerade Quarterback? Der Felix nicht mehr wirklich? Der spielt jetzt bei dir Defense
3: Back, ne? Hab ich so mitbekommen. Genau, ja, der spielt so ein bisschen beides. Der ist halt unser unser größter Aha. Athlet, sagen. Ja, der, der ist halt, der hat einen riesigen Schuss gemacht, größer als ich. Und ja, der hat keine Angst vor dem Kontakt. Deswegen habe ich ihn bei mir auf dem Safety dann auch stehen. Und ja, der wechselt sich mit dem, mit dem Lasse, würde ich sagen, die wechseln sich ganz gut ab. Der Lasse ist, glaube ich, unser Stadion-Quarterback. Und der Felix, der ist aber dann auch nochmal ganz gut da für die Runs, gerade, weil er den, den Speed hat und alles. Ja.
1: Mhm. Den Lasse kenne ich noch aus der U13. Butch müsste ihn auch, nee, du hast du ihn verpasst oder? Nee, da warst du schon, warst du nicht äh, mehr dabei, ne?
0: Nee, das habe ich nicht, äh, nicht wirklich persönlich, sage ich mal, gecoacht. Sagt mir aber was, natürlich, genau. Ist auch erster mhm. Jahrgang dann, ne, Alter oder? Kann das sein?
1: Ja, das also ist schon zweiter Jahr da, du
0: Ist das auch zweiter, okay. Ja. Ja. Okay. Äh, Aus, Ausblick, wie geht's da weiter bei der U16? Da gibt es äh, am Wochenende ein Spiel, ne?
3: Genau, sie spielen am Sonntag gegen Düsseldorf. Wird auf jeden Fall ein hartes Spiel. Ähm, aber wir haben uns eigentlich ganz gut eingestellt auf Düsseldorf. Ja. Ja, konnten wir das jetzt nicht tun. und Leider ist halt die Coachesituation situation immer ein bisschen schwierig in der U16, da bis auf Erik Gutzenbach und Ralf Roppert eigentlich alles Heaven-Coaches sind. Ja, wir haben am Sonntag gespielt. Also
1: Sen Senior-Spieler, die coachen bei der U16.
3: Genau, und die, die wir haben halt Spiel am Sonntag in Bonn gleichzeitig und deswegen sind dann nur zwei Trainer da. Mhm. Ein bisschen blöd aber es ist halt leider nicht anders machbar. Ja, ja.
2: Wobei
0: das beim Spiel denke ich mal auch nicht so tragisch wäre, als wenn die jetzt so drei Monate gar keinen die Coach hättest oder sowas, <lacht> nicht immer. Äh, aber trotzdem klar, ne? Das jetzt Ist schon auch
1: schon im gut. Spiel einfacher, wenn wenn du mehrere ja, Coaches ja. bist.
0: Als in Gottes natürlich. Ja, okay. Oder was sonst noch los im Verein? U13 hat noch Päuschen äh, bis Mitte Juni annähernd. Äh, genau, ich bin nächstes
1: Wochenende. Aber die u Also ich komme das Wochenende über nächstes Wochenende. Die U10 hat ihr zweites Turnier.
0: Mhm.
1: Spiel 3 und Spiel 4. Leider steht jetzt schon wieder die letzten vor der Sommerpause. Dann, dann dauert es wieder drei Monate bis zum nächsten Spiel. Ja. Und ich spiele in den Willig bei den Schiefbahn Riders. Das für mich, äh, ich sehe die jetzt schon als Meister. Die haben wirklich ein starkes Team. Mhm. Äh, gegen die spielen wir aber da nicht, obwohl das ihr Heimturnier ist. Wir spielen das erste Spiel um 11 Uhr gegen die Crocodiles. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Die, Ich konnte natürlich während unseres eigenen Spiels immer noch so mal ein bisschen rüber gucken, aber äh, ich schätze die dieses Jahr als nicht so stark ein und ich denke, mit denen sind wir auf Augehöhe. Da müssen wir gucken, okay. wer dann einfach Sonntag der Bessere ist. Mhm. Und das zweite Spiel, äh, die haben wir Gruppe noch gar nicht gespielt, das ist diese Spielgemeinschaft aus äh, Kreis Heinsberg-Weisens mhm. dem Concordia Alliance und ich glaube, die Concordia Alliance kommen aus Bochum. Ich war mir nicht ganz sicher. Ne? Ach,
0: ich nie gehört.
1: Ja, 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 die sind auch relativ neu. Die haben auch jetzt unten Herramannschaft gemeldet. Äh, ganz unten, ähm, ich glaube, es ist Bochum. Das könnte ich jetzt mal also, schnell, schnell nochmal googeln, aber ja.
0: Ist das nicht so, dass Heinzberg bis Bochum auch 100 Kilometer sind? Ich dachte eigentlich von ja. so euskirchen Lions, dann dachte ich, okay, ja. dann von Euskirchen fahren wir auch eine Stunde. Äh, alles nicht so einfach, natürlich, ne? aber gut. Äh, ja, die ich also ich glaube,
1: allein schon noch deswegen schätze ich die nicht so stark ein, weil die wahrscheinlich zweimal zusammen trainiert haben, dieses Spielgemeinschaft. Äh. Was ich immer bei Spielgemeinschaften ja äh, schwierig finde, wenn man äh, nicht immer zusammen trainieren kann, sondern irgendwann genau. zusammenkommt für welche Camps. Aber äh, mal gucken, die sind völlig unbekannt, die haben noch nicht gespielt, die waren noch letzte noch nicht mit dabei. Hm. Ähm, mal gucken, was die so, was die so können. Hm. Ja, dann. Ist, Jetzt habe ich sie. Viersen kommen sie her. Ich bin Ja, Viersen ist
0: dann wirklich nicht ganz so weit weg. Nun denn, ja, man wird sehen. Ja, ja, mit den Bisons da, hatten wir dann auch das Verbindung mit den Prospects damals. Ja, genau. das war So ein solcher holzfäller ein. Ähm, ja.
1: Da geht's es immer noch die Anekdote, die hatten auch so einen Ami-Coach und der ja, scheint ja. auch da so mit den ganzen Vereinen anzuschieben, ganz schräger ja, Krieg ja. mit Also ja. ein Farbiger, der auch immer so Klamotten anhat, wo du denkst, ey, geil, was sind du die denn her, ne? Ich kann mich erinnern, da hat man irgendein Spiel, also in der Landesliga damals mit den Prospects haben wir gegen die gespielt, da hat er aber auch eine Sperre bekommen. Ja ja. Und da der war, der war der erste einzige coachen kann, da hat er sich wirklich im Gebüsch versteckt mit Headset und hat aus so dem Gebüsch damit die Schiedsrichter <lacht> ihn nicht sehen, weil er hatte eine Sperre, hat er dann die Mannschaft gecoacht und wir haben uns alle über Schiff vorlachen, wie der immer da so zwei auseinanderbog bog <lacht> und dann per Headset runterfunkte ne? Ja. zu geil. Ne?
0: Ja ja, ich erinnere mich, da war irgendwas ne und äh... Da gab es dann Tumulte, genau, weil er, weil er dann zwar gesperrt war, aber irgendwie dann noch vor Ort. Schön.
1: Aus dem Gebüsch. Ja, aus das, dem ja.
0: Also das ist ja auch schon vier, vier, fünf Jahre her, ne? Also dann, wenn der da den Verein trägt, um Gottes Willen, kann er so schräg sein. Wie damals, Udo, erinnerst du dich in Leverkusen da, da war auch der Mike Pickley. Das war auch so innerhalb. Ja, ja. ja mehr Bier als Wasser getrunken beim Training oder so. Ja. Ähm, aber der hatte auch jahrelang den Verein der hießen sie? Leopard, Le Leverkusen Leopards, Leverkusen-Leopards, ja. äh, hochgehalten geführt und äh, da viele Leute ja. einfach äh, gecoacht. Ja, genau. Ja, da viel Glück, mal gucken, was es gibt. Ne? Ähm, denk mal mal, äh, wenn du sagst, die Chancen sind da ganz gut, dass der Spieltag vielleicht ein guter wird.
1: Ich gehe davon aus, und ich freue mich auf das L gegen die Cocktails, wenn du ähm, ja. einen gleichwertigen Gegner hast, wo es wirklich auf ankommt, wer ist heute der bessere. Das finde ich ja immer, ne, das macht ja meistens Spaß, wenn ich mal mein Fußball natürlich messen kann. Und das erwarte ich von dem Spiel. Schiefbahn muss man einfach sagen, die sind uns tatsächlich wirklich athletisch überlegen. Das ist halt dann, wo auch, du kannst ja coachen, was du willst, ne, aber wenn du auf äh, jeder Position 1 zu 1 verlierst, dann, <lacht> Es ist natürlich ein football zu gewinnen. Ne? Haben mhm, wir zu eng,
0: klar. Äh, ja, noch nicht erwähnt haben wir die U19, die spielt frei nochmal und spielt dann nicht am Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Da könnt ihr euch aber schon mal äh, notieren, äh, 10.06. Ich weiß gar nicht, ich glaube 15 Uhr, müsste ich mal nachgucken, äh, spielt die U19 gegen Paderborn, Paderborn Dolphins, und da war das Hinspiel ja denkbar knapp, jetzt kommt schon das Rückspiel, da haben wir also als Thema Augenhöhe dann auch auf jeden Fall Chancen, den vielleicht zweiten Sieg äh, einzufahren. Ähm, ich gucke es mal nach, wie viel Uhr, aber ich glaube, das müsste sechster ist. Welcher Tag, Udo? Samstag oder Sonntag? Es
1: ist ein Samstag.
0: Genau, äh, Ja, kann trotzdem beides sein. Ich schlage es mal nach und kann es einfach weiter plaudern und dann werde ich das noch nachliefern.
1: Ja, schade, weil ich wollte jetzt eigentlich die Kurzüberleitung machen zum Senior-Team. Halt. Da dann muss er das mhm. gleich nochmal nachreichen, halt. malte du bist ja auch Spieler bei den Seniors und äh, ihr habt eine Serie, ne?
3: Ja, bis jetzt läuft ganz
1: gut. 14-0, das hätte ich vor der Saison sofort gekauft.
3: Auf jeden Fall. Also,
1: aber, aber sofort. Gefällt mir als Saisonstadt wesentlich besser als das letzte Jahr. Sag mal, ja. jetzt geht's es am Samstag, äh, am Sonntag in Bonn gegen die Gamecocks. Genau. Das ist ja immer so ein besonderes äh, Spiel, dass das das Lokalderby, also wirklich, das ist das Derby für uns. Ähm, ja, der Michael Nordhoff hat ja damals mit seiner Spende noch äh, auf die Idee von Butschin diesen Grenzstein noch äh, dabei gesteuert, der jetzt hin und her äh, getragen wird. Ja, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Habt ihr Bock?
3: Ja, definitiv. Also gerade gegen Bonn ist wirklich die Stimmung immer am besten. Wir wollen unbedingt den Stein behalten und auch unsere Serie fortsetzen und äh, ja, wir wissen, Bonn wird der schwerste Gegner dieses Jahr sehr wahrscheinlich. Die spielen auch ganz gut und ja, gegen die haben wir uns ja auch letztes Jahr echt äh, im ersten Spiel richtig schwer getan. war ja irgendwie 45, 42
1: oder sowas. Also, ja, ja, ja. also es war, ein, äh, als Zuschauer von der Bühne aus habe ich es gesehen, dann ist das natürlich ein richtig geiles Spiel mit so vielen Punkten und so knapp die ganze Zeit, es wog der die ganze Zeit hin und her. War ein richtig, richtig geiles Spiel. Ne? Ähm, leider mit dem falschen Ende. Aber nun gut, es war trotzdem ein geiles Spiel. Ja, ja im ja. Rückspiel in Bonn habt ihr ja dann äh, die auf dem anderen Fuß erwischt.
3: Ja, ja, das war ja dieses 38-Grad-Spiel, wo wir da alle weggebrutzelt sind. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, so ein halbes Jahr den Stein zu halten. <lacht> Und äh, ja, dieses Jahr haben wir eigentlich voll den gar nicht abzugeben
1: das, <lacht> ja, das erwarte ich von euch, Jungs, dass ihr nicht abgeht. Aber es hat Sport, ne? Mal gucken, wer der Bessere ist an den Tag. Aber ich habe rausgehört, ihr habt euch vorbereitet, ihr habt euch die angeguckt.
3: Genau, ähm, Die ja. spielen
1: sich ohne Imports, ne? Richtig?
3: Ein paar Spieler gehabt, die live geguckt haben. Und haben die eigentlich ganz gut gescoutet. Und ja, wir sind gut eingestellt. Und ja, jetzt müssen wir hoffen, dass da nichts schief geht. <lacht>
1: Also letztes Jahr das Hinspiel äh, in ProSoft, da habe ich gedacht, boah, das sind die Stärksten, die die Jets dieses Jahr begegnen. Da haben die das gespielt. Im Rückschwerten sind sie wesentlich äh, schwächere Leistungen. Das waren eigentlich immer um die Gamecocks. Ich fand die schon immer sehr formschwankend. Ja. Ähm, ich glaube, die haben ja ähnlich wie wir angefangen, äh, letztes Jahr ähnlich angefangen wie dieses Jahr, der am Anfang glaube ich alles gewonnen. Und nach der 14-0-Serie haben sie dann sechs Spiele in Folge verloren. Ähm, ja, ja, das sind die Gamecocks. Ne? Ähm, ja. Sicherlich äh, sind die ein äh, starker Gegner. Ne? Äh, mal gucken, wer, wer da am, am Sonntag die Hosen anhat.
0: Ja. Der Udo hat es gerade erwähnt und äh, ich, ich merke es an der Re Reaktion nicht nur von dir, sondern auch von vielen, die wir auch im Podcast hatten oder, oder so außerhalb. Äh, ich hatte ja da die Idee mit dem Rennstein und äh, das wurde ja dann durch den Michael noch sehr schön durch dieses kleine Klötzchen umgesetzt. <lacht> ich glaube, 26 Kilo hat er oder so. Ja, ähm, ich hatte das halt in Amerika kennengelernt, dann eben North Dakota, South Dakota Spiel und so weiter. Die waren da ganz heiß da und sagten, ja, kann man auch, ne, Bond, rein Sieg, so, ne, die, die Grenze und so weiter. Es kommt immer wieder rüber, wenn, wenn ich so mit Leuten plaudere, äh, dass das doch schon, schon ein großer, groß, großes Ding mittlerweile ist, ne. Wird dann immer wieder erwähnt, nicht nur das Spiel und dann so. ach ja, da war doch was mit dem Grenzstein, äh, bedeutet ein bisschen mehr, ne, als nur die Rivalitäten oder das Spiel, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat diese, die Rivalität war schon immer da. Also, ich, Bonn war schon immer ein absoluter Favorite-Gegner. Da wollte ich immer gewinnen. Ja. Da habe ich es zu verlieren. Und am Anfang, als ich der Jugend angefangen habe, haben wir leider sehr oft verloren. Und sehr hoch. Ja. Deswegen, also, das war schon immer ein Gegner, wo ich auf jeden Fall gewinnen musste und wollte. Ja, und jetzt mit dem Kleinen, das hat das alles nochmal so angefacht. Auf jeden Fall. Wir haben, äh, bin jetzt auch seit letzter Woche immer beim Training schon dabei stehen, als Echt? Motivation und. Na ah, geil. Ja. Cool. Also das war wirklich eine super Idee. Ich
1: bin mir sehr sicher, dass der, dass dem Stein nichts passiert, dass der das Training aushält. Ich hoffe auch, er steht auch nächste Woche äh, bei uns auf dem Feld. Ich denke, Johannes mit äh, lässt ihn bestimmt dann noch mal ein Training oder zwei stehen, wenn er da siegen sollte. <lacht> ja.
0: Wunderbar. Ähm... Ich wollte gerade noch eins einschieben, Udo, du hast ja auch mitbekommen. Wir wollten ja, das wird wahrscheinlich auch noch klappen, wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen einfacher klappen, äh, einen Gast aus Kanada mal hier im Podcast haben. Äh, aber da haben wir eine Nachricht gelesen, das ist natürlich das größte Pech, was überhaupt äh, eintreten kann. Ne? Leno Schröter, ehemaliger Jets-Jugend- und ehemaliger jets seniorenspieler eine Woche vor Ligastart beim letzten Vorbereitungsspiel zersägt er sich das Knie und hat einen Kreuzbandriss. So habe ich das, meine Info, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Das heißt, dann ist da, halt, glaube ich, das Jahr raus, ne? Oder? Kann man sagen?
1: Ich habe so. gestern mit unserem äh, Zettelmeier über das Thema genau, äh, ja. Äh, ja, so ein Jahr ist realistisch, ne? Dass du dann in einem Jahr wieder angreifen Ei. kannst, ne? Aber äh, da gehört natürlich, ich sag ja, wenn du dich mal so mit, 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 mit Spitzensportler beschäftigst, da sagen sehr viele, äh, sie waren auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und äh, diese richtige Zeit und der richtige Ort, der ist manchmal ganz schwierig zu finden. Es gibt Spieler, äh, habe ich letzte Podcast gehört, der, der hatte, der hat sämtliche Jugendmannschaften mit dem FC Bayern äh, durchlaufen. Hat halt nur Pech, dann neben eben äh, auch in derselben Jahrgang der Philipp lahm und noch irgendeiner, der es noch nicht vergessen halt war, ja, da bist du halt nur nicht Nummer 10, dann bist du Nummer 11 und dann fährst du durch das Raster, ne? Mhm. Und wer weiß, äh, wenn Lino wirklich in einem Jahr wieder fit ist, ich meine, der hat einen eisernen Willen, so wie der sich vorbereitet hat auf die Nummer da mit der CFL. Also der wird sich am Willen scheitern, ne? Aber äh, ob du dann nächstes Jahr bei einem Combine oder bei einem Leistungstest dieselben Werte noch mal bringst wie dieses Jahr? Mit, mhm. ne? Also das ist ja nicht nur, dass du vielleicht im Jahr wieder spielen kannst, sondern äh, du kannst dich auch nur die Zeit X äh, vorbereiten, halt. Ja? Und dann diese Höchstleistung du bringst, also Vielleicht in nächster, aber da kommen wir dann wieder irgendwie ein paar Wunderathleten und dann fällt er da durch die Wertung. Ne? Ähm, Bitte, war im Ziel seiner Träume eigentlich, ne?
0: Ja, absolut bitter. Ne? Ich habe tatsächlich heute einen Podcast gehört äh, aus der Fahrt von Leverkusen aus. Äh, fahr ich schon mal mit lernen. Und äh hat man da so einen Podcast von Dallas Cowboys ausgesucht, um da mal reinzuhören. Ähm, und da, unabhängig davon, was das für ein Podcast war, wurde eben über diese Fitness der Leute, die dann im Minicamp, im Rookie-Camp jetzt da agieren, ne, da kommen ja die C Rookies, die ganzen neuen, ganz jungen Spieler und, und äh, befassen sich schon mit dem, mit dem Training und den, den Facilities da vor Ort, bevor dann die Veterans dazu stoßen. Und da wurde dann im Podcast gesagt, dass doch viele äh, gar nicht so football-fit sind. Die sind äh, äh, athletisch so dermaßen vorbereitet auf diese Combines und so weiter, dass denen da so footballtechnisch äh, vielleicht die Bewegung, Beweglichkeit fehlt oder sowas, ne? Weiß man jetzt natürlich nicht beim Lino, ne, der, der ist natürlich austrainiert wie 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 Sau und hat da wahrscheinlich alles gemacht, was man kann und so, ne, ähm, gut, so, so, so ein Band reißt ja nicht einfach so, keine Ahnung, wenn da einer kommt und, und, und knallt am hellen gegen, da machst du natürlich nichts, ne, aber denkst du, dass, das könnte auch sein, dass dass man sich da einfach, dass man übertrainiert ist oder irgendwie sowas? Du, also
1: lust, lustigerweise, ich muss ja kurz einhaken, weil ich, ich gebe gleich einmal weiter, aber ich hatte mir nochmal einen Podcast angehört mit dem Martin Hanselmann, mhm. der auch mal irgendwie in den Staaten drüben auch mal kurz mal in eine fnf reingeguckt hat, und der sagte, es wäre teilweise erschreckend, in welcher Form ähm, also gediente Spieler aus der off kommen. Mhm. Nach dem Motto, ich, ich habe jetzt Off-Season und wirklich unvorbereitet sind und dass sie die erstmal in den Chat bringen musste. Halt. Und man denkt, äh, aber klar, ich meine, so, so ein äh, Tom Brady vielleicht nicht, der war wahrscheinlich immer so ein Mustervorbereiter, aber so ein paar andere Locker-Jungen sagte, das ist eine ganz andere Geschichte. Und genauso glaube ich tatsächlich auch, ja, wenn du weißt, mit dem Combine bringe ich mich da in das Blitz nicht, dass du extrem dann auf die Athletik vorbereitest. dass da andere Football-Fertigkeiten gar nicht erstmal so berücksichtigt werden, ob sie die vielleicht ja gar nicht haben. Das, du weißt ja nach dem Combine halt nicht. Ne? Mhm.
0: Was aber das
1: heute? Ähm, ja, ich,
3: also klar, ne, sind das, aber was andere willst als beim, beim Football-Training und, und dafür haben die ja dann quasi ihr, ihr Tape aus dem College, womit die überzeugen. Das kommt ist ja einfach nur um, um Zeiten, Werte und wahrscheinlich auch diesen Trainingswillen und Trainingsgeist zu sehen, ähm, wie weit man da halt kommt. Ähm, ja, in Linus Fall, ich, ich weiß es nicht, also Lino hat ich halt, ich habe ja auch jahrelang mit dem zusammengespielt mhm. es hat auch, auch Krass talentiert, also er war früher schon einer der Besten immer. Und ja, er hatte halt auch diesen Schalter im Kopf. Der war total normal an, an der Seitenlinie. Und sobald er aufs Feld gegangen ist, hat er diesen Schalter umgelegt und war halt 100% im Game. Und dann kannst du da auch keine Freunde mehr. Also alles, was ihm vor die Nase gelaufen ist, hat er umgemäht. Ja, ich, auch ich. Manchmal hing ich am Gegner dran und wurde dann mit dem Gegner zusammen noch getackelt. Aber das heißt, was tatsächlich früher am Deckel, aber äh, eigentlich ich hat er den Deckel gemacht. Wir <lacht> haben uns ja beide abgeräumt. Ja. <lacht> ja. Aber ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, da war einfach jetzt eine Menge Pech. Ja. Ja,
0: ah. so muss man sagen, unterstrichen Strich. Ne? Logisch. Ja. Gerade mal, ja, das, da reicht ja ein, ein Schritt, ein falscher Schritt, ein richtiger Schritt. Einmal das, das Bein aufgesetzt oder nicht, ne? macht da schon was aus, wenn du da irgendwie Kontakt hast der dagegen bollert, ne, oder keine Ahnung, vielleicht war es auch ein defense line der im Rückwärtsgang da, ne, man weiß es nicht, ja. Vielleicht kriegen wir noch mal an die Strippe, hat er ja gesagt, ja, hätte er Bock drauf und äh, hat es eigentlich so letzte vorletzte Woche an der Vorbereitung gescheitert sind so an der neun Stunden Zeitverschiebung, äh, mhm. aber, ähm, ja, mal gucken, wie er sich jetzt erholt und sich vielleicht meldet und dann haben wir vielleicht auch noch ein Mikro. ja, ja, auf jeden Fall. Wie sagt man so schön? An dieser Stelle äh, gute Besserung äh, über den großen Teich äh, nach, nach Kanada, Kanada links. Und äh, ja, hoffen wir, dass es einfach dann in ein paar Monaten weitergeht. Ne? Das ist äh, mehr als nur zu wünschen. Ja. Ja. Ähm, kommen wir mal zu den Highlights. So, was 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 waren denn schöne Momente, Annette? Äh, Außer in der Jugendzeit es da Meisterschaften, irgendwie tolle Spiele oder tolle Leute, irgendwie äh, einer, der seiner Freundin einen Verlobungsantrag mit 15 gemacht hat am Feld oder sonst wie. <lacht> ähm, was gibt's da, wo du, wo du gern dran zurückdenkst?
2: So in der U14 war es wirklich so, dass wir die erste Zeit immer ganz grausam verloren haben. Ne? Also auch richtig schön hoch immer. Aber die Jungs wirklich so motiviert waren, es war egal, ob es heiß war, es war egal, was für ein Wetter war. Hauptsache, die konnten da äh, sich durch die Gegend schubsen und ein bisschen spielen und hatten trotzdem Spaß an der ganzen Sache. Und äh, das fand ich immer sehr beeindruckend bei denen, weil ich immer dachte, es muss doch irgendwie auch mal frustrierend sein. Nö, das war egal, Hauptsache, wir konnten spielen und dann am nächsten Wochenende am besten direkt wieder. Und als, als die dann angefangen haben, so eine Serie zu haben, wo die ja dann gewonnen haben, das waren halt genau diese Jahrgänge, dieses 98, äh, die 98er, die schon raus, die 98 99er. Und äh, die haben dann diese Serie gestartet, dass die wirklich da hintereinander alle Spiele äh, dann plötzlich gewonnen haben und von einer Meisterschaft zur nächsten gegangen sind. Und dann so zu denen zuzugucken, wie die plötzlich auf so einer so eine Welle nach oben schwappten, das hat total Spaß gemacht. Und da hatten wir halt auch ganz viele ganz tolle Eltern mit bei, die da mitgemacht haben. Und ähm, ja, also das war eine Zeit, die wirklich richtig lustig war und Spaß gemacht hat. Und dann ist das, je, je älter die werden, verändert sich das ja dann wieder ein bisschen. Dann war das ja auch immer noch mit U14, U17, U19. Das war ja auch immer noch ein durcheinander damals. ja. Ähm, Immer noch gucken, dass du die Leistungsträger irgendwie alle auch noch aufgeteilt bekommst, weil die ja dann plötzlich zeitweise gleich gesp gleichzeitig gespielt haben. Das war also ein absolutes Chaos. Und äh, ja, U19, um gut, die sind ja immer dann alle mit hochgegangen, die Jungs. Ähm, das hat halt, manchmal war das so eine einzige Party. Also wenn wir da früher mit dem Teichmeier durch die Gegend gefahren sind, als der Head Coach war, das war schon sehr lustig, ne? Wenn dann, <lacht> dann irgendwelche Spieler Schuhe vergessen haben oder die falschen mit äh, Schraubstollen dabei hatten und der Teichi dann mal eben seine Turnschuhe ausgeliehen hat, damit der Spieler spielen konnte. Das war schon äh, viele Highlights. Ne? Das war aber immer eine ganz nette Truppe und es war halt immer lustig und nett. Also da gibt es jetzt noch nicht mal irgendwas oder Personen, die du da hervorheben kannst, sondern das gesamte zusammen das war irgendwie immer schön.
0: Ja, setzt ja super an. Malte, bei dir, wie, wie sieht es da aus? Äh, zunächst mal die Frage, was, was kann die Mannschaft dies Jahr noch leisten? Wie, wie, wie ist die Stimmung? Gibt gibt da mal so, so einen Überblick? Äh, meinst du, da geht noch mehr? Das heißt, wir können da wirklich ganz oben verbleiben?
3: Oder äh, wie siehst du das? Ja, also ich sehe das und gerade jetzt mit der Stimmung. Wir sind ja letztes Jahr alle, das erste Mal haben wir so zusammengewürfelt gespielt aus Prospects und Seniors. Und da hat man, finde ich, am Anfang der Season auch noch gemerkt, dass es halt wirklich zwei unterschiedliche Mannschaften waren, die da zusammengespielt haben. Und das hat sich dann auch in den Ergebnissen gespielt. Ich glaube, wir haben ja die ersten vier Spiele alle mit einem Touchdown-Unterschied nur verloren. Ja. Das war halt dieser Knackpunkt Teamgeist, der glaube ich, noch gefehlt hat. Einfach das zu Ende zu spielen, das Spiel und auch zu gewinnen. Das hat sich dann in der Season so entwickelt. Haben wir, glaube ich, als Dritter dann noch abgeschnitten in der Saison? Ja, und das haben wir voll mit in die Saison übergenommen. Also, ich finde, dieses Jahr war der team -Best, klar, hatte man beim Training auch mal so seine Höhen und Tiefen an, an Trainingbeteiligung und allem. Aber gerade jetzt die, die letzten anderthalb Monate vor der, vor der Saison hat man doch schon gemerkt, dass dieser team von Ende letzten Jahres auch noch da ist. Und ja, das spiegelt sich, finde ich, auch gerade in den Ergebnissen wieder. Also wir spielen als ein Team und wenn wir so weiterspielen, ja, die, dann denke ich auf jeden Fall, dass wir auch Meister werden können.
0: Ja. Ich glaube, das macht viel aus. ne Wie du jetzt gerade umrissen hast. Ne? Klar, ist im ersten Jahr, also im vorletzten Jahr oder im letzten Jahr spielst du eben mit sozusagen Fremden zusammen. Auf einmal musst sie kennenlernen, lernst die Art kennen, wie die Jungs sind und ein Jahr später bist du halt vertraut, ne? Hast vielleicht eine kleine Freundschaft schon geschlossen und so weiter. Kannst auch am Platz dann einfach viel besser miteinander kommunizieren. Das ist so einfach, ne? Und ich bin da schon Verfechter, dass dass das schon ganz viel ausbügeln kann, muss ich sagen. Ja, gut, schön, schön. Highlights. Nenn mal deine Highlights, Malte. Da gibt es halt bestimmt einige da, da hat später schon vier, fünf Jahre.
3: <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein Highlight äh, von mir auf jeden Fall ist die sechs Jahre Meisterschaft in Folge Also ich bin in der U14 zwei Jahre Meister geworden, dann drei Jahre U19 durchgehend Meister. Na ja, Und klar. Im Jahr U19 äh, haben wir ja GFLJ gespielt. Da habe ich ein Spiel gewonnen und dann bin ich hoch zu den Herren. Okay. Da die gfl j season ja immer so schön früh vorbei ist, <lacht> durfte ich dann noch zwei Spiele bei den Herren mitspielen. Dann sind wir da ja Meister geworden und habe ich da meinen sechsten Pokal in Folge bekommen. <lacht> und äh, ja, als nächstes Highlight dann direkt äh, die GFL2-Season. Mein erstes Jahr bei den Herren, direkt GFL2, die Auswärtsspiele in Rostock, Elmshorn, Hamburg, Lübeck. Also das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die ich die ich nicht missen will und ja, es war ein super Jahr auf jeden Fall. Da mhm. ja, halt direkt wieder abgestiegen sind, aber trotzdem, die Erfahrung war halt war halt trotzdem cool. Ja.
0: Ja, das ist so. Mir fiel gerade noch ein, ähm, was ich noch der U19 mitgeben möchte hier über diesen Kanal. Und zwar äh, war ja gegen die Düsseldorf Penta das Spiel jetzt nicht so Ganz erfolgreich. Ich äh, will sagen, mega Klatsche, aber gut war, erwartet und vielleicht auch ein, zwei Scores zu hoch. Ich habe so ein paar Bilder gesehen. Ähm, es ist nicht die höchste Vereinsniederlage, sondern die haben die Senioren gegen Düsseldorf Penta. ich glaube, 81 oder 82 erzielt mit 77 zu 0. So, also, ihr bräucht euch gar nicht äh,
3: zu grämen. Auch die Senioren haben das damals überlebt. Äh, auch Sogar noch toppen in der U19. Damals 2018 haben wir gegen die Paderborn Läufens 92-9 verloren. Oh, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja. ja.
2: Man muss auch dazu sagen, dass das Jahr, wo 2018, genau vollgepackt war in den, dieser, Jahr, dieser starke Jahrgang, diese, diese 99er-Jahrgänge, die vorher mit den 98ern dann da hochgekommen sind. Und der 99 er Jahren, der war halt bei den allen, da war ja Paderborn an der Spitze, da war halt, ja. äh, die, die äh, Taifuns waren halt total stark noch äh, ähm, und die Panther, ja, da, Kokos. Kokos, also das waren halt schon, das waren so richtige Bretter, die du da vorgesetzt gekriegt hast und wir kommen da hoch haha, und dann äh, richten wir das alles um die Ohren geschleudert und ähm, danach dünnten sich ja diese ganzen Reihen ein bisschen aus und wir standen da und dachten, schön, da hätten wir mal dieses Jahr das vielleicht machen sollen, nicht letztes Jahr das war schon, also das war wirklich, also 2018 war verdammt schwer und die hatten wirklich alle verdammt gute Mannschaften, weil die so starke Jahrgänge hatten halt ja. auch ne
3: Ja, ja bei, bei Born war ja unser Quarterback, der
2: Luke. Der, ja da der ist ja
3: gerade zwei Jahre, glaube ich vorher dahin gewechselt und also hat er eine Season erst bei Palawan gespielt, war dann die zweite gegen uns. Und ja, es, äh, es war auf jeden Fall eine, eine, eine sportliche Leistung von denen. Aber sie mussten, sie mussten, glaube ich, an den Krokus oder an den Panthern vorbei und wollten halt richtig einen raushauen und haben uns dann da komplett unter die Räder genommen. Also das war wirklich... Aber war auch eine Erfahrung. <lacht> da haben wir das erste Mal gemerkt, wofür die Mercy wohl die Jahre davor gut war.
0: Ja, okay, das, das, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, das fiel mir nur gerade so ein, äh, da, damals in den ersten Jahren und äh, wollte einfach Mut machen, aber das ist ja jetzt quasi schlecht, das ist ja dieselbe Kerbe, äh, äh, schlimmer geht es immer. So. Nein, nein, wir sind da guter Dinge. die, die, die Mannschaft ist, glaube ich, äh, sehr stabil, die U19, die Stimmung ist gut und der Blick ist nach vorne, das Spiel ist gewonnen. Äh, Paderborn ist auf Augenhöhe und äh, ich habe es schon nachgeguckt, äh, liebe Zuhörer. 10.06. Natürlich wieder auf dem Hauptrasen. 15 Uhr am Nachmittag Paderborn Dolphins zu Gast bei der u 19 Chef. So, Udo, du kannst auch noch ja? was sagen. Was <lacht> eine äh,
1: Ich habe gerade tatsächlich noch mal kurz gegoogelt, wer die Concordia Lions sind. Also, weil, okay.
0: Und?
3: Ja.
1: Ja, ambitioniert, ne? Also sie haben jetzt gerade angefangen und die sagen, ihre Ziele sind, sie wollen alle Jugendmannschaften bestücken, ja. haben jetzt so eine Spielgemeinschaft, da haben sie uns etablieren. Also in, in, in Viersen, ja. Ich wusste gar nicht, ich hatte da schon mal Fußball gegeben? Ich hab also nee, ich glaube Viersen, Viersen kann ich mich an nichts erinnern. Ne? Hm,
0: wüsste ich jetzt nicht gerade. Nee. Nee, nee. Schiefbahn war da deine Ecke immer so,
1: wo liegt ein Schiefbahn
0: und so, da ist das auch nicht weit weg, glaube ich, ne? Vier.
1: Das ist ja oben so ein Bermuda-Dreieck, halt, da ja. Schiefbahnen. Ja, ja. äh, Schiefbahn, äh, Gefeld, äh, gab es ja schon mal ein Team halt. Äh, die Schiefbahner, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind relativ neu. Die gibt's jetzt so sechs, sieben Jahre, würde ich jetzt mal vermuten, die Schiefbahn Riders.
0: Okay. Die ist nicht vorher?
1: Ja. Ich glaube, da gab es da vorher nichts, ne? Ach so. Hast du nicht gerade gesagt, da gab schon
0: mal ein Team. Hm?
1: Nee, das war in Krefeld. In Krefeld oh. gab es vorher mal Team. Ja, Chiefs,
0: genau. Da, da die
1: ja. Aber jetzt da Schiefbahn. Ich meine, das ist ja im Grunde da Oberdüsseldorf Richtung Richtung Holland. No. Ähm, gut, da, da fing ja dieses ähm, ja, das, ja, Düsseldorf hat wahrscheinlich immer viel weggesaugt. Halt, ne? ähm, hm. Und da oben war eigentlich nie so richtig viel Fußball. Also ja, gut, Aachen war ist auch schon ganz alt. gibt es auch schon ganz lange unter diversen Namen. Ach, ein Demons, wie hieß sie denn früher, Butsch war, wie hieß es denn vor Demons?
0: Ach, äh, äh, ja. ich komme ich komm gleich drauf. Äh, ja, hast du denn auch, was ja. von deinen Freunden äh, aus Krefeld gehört? Die haben jetzt ein, zwei, dreimal hoch, hoch gewonnen, ne? Also gehen die ja, die hatten jetzt tatsächlich
1: weiter? mit dem, ähm Manchen Gladbach war es, glaube ich. Jetzt hatten sie mal zumindest einen Gegner, wo sie kein Kantasiko bei 5, 45, 14. Ist auch schon ziemlich deutlich. Ich glaube, die Halbzeit also, waren noch irgendwie 14, 10 oder so. Das waren sie so nicht so weit weggezogen. Okay. Ne? Okay. Zweiten Halbzeit haben meine Freunde aus Krefeld ähm, dann zugeschlagen. Ist, ähm, nicht,
0: ist nicht da in Minden der neue aufsteigende Verein gegen die Ganz
1: genau. Gegen die haben sie noch nicht äh, gespielt. Hm. Äh, die haben doch Minden, -Minden haben wir gegen die Panther irgendwie vorbereitet und das geht auch ganz, ganz knapp auch nur aus. Ja. Sie müssen wirklich ein gutes Team da haben in Minden.
0: Naja, das sind so ein paar Bielefelder Amis, die sind, glaube ich, da hingegangen. Äh, ich hörte, dass sie, oder hast du da erzählt, dass die von der Kirche finanziert werden, irgendwie so. Also ja, hey, so kirche von irgendwas, ist da so, weiß ich nicht, äh, katholischer Mütterverein oder so, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall äh, sind die auch richtig äh, mega aufgestellt mit Amis und hast nicht gesehen, eine der Liga. Und äh, ja, bleibt spannend, was da passiert mit Krefeld oder eben nicht und, äh, äh, und sonst ich sehen wir dann Ver ein, ein oder zwei von denen nächster wieder, ne?
1: genau. Ja, ja, genau. Ich denke, die Krefelder sehen wir nächster bei uns in der Liga. also würde mich wundern. Ich meine, ja, Minden hat ein starkes Team zusammen, aber ähm, Entschuldigung, wer kann die ähm, äh, aber Krefeld ist ja wirklich in der Breite wirklich sehr gut besetzt und ja, haben gut ja, zusammengescoutet, gutes Trainerteam. Also ja. ich würde mal voraussagen, die machen es, die sehen wir nächstes Jahr in der dritten Liga. Ja. Wenn wir dann noch in der dritten Liga sind. <lacht>
0: Ja, was macht man denn, wenn man den Lier gewinnt, Udo, stellen wir das auf? Nee, dann da sprechen da.
1: wir später darüber. da <lacht> sprechen wir später drüber, das werden wir nicht thematisieren. Ja.
0: Ah, sehr gut, sehr gut, ja. ganz äh, souverän beantwortet. Nee, äh, liebe Hörer, ich glaube, da gibt noch Relegationen, also das ist noch ganz hektisch, oder? Nee, die ist,
1: die ist abgesagt.
0: Oh. Hm. Ah ja, okay, dann weißt du mehr als ich und äh, ja gut, dann sprechen wir da später.
1: Ganz genau, das thematisiert wir später. Ja, dann leite ich mal jetzt die Uhr rennt. Wir haben die Stunde voll. Ähm, die heiße Treppenat. Falls noch jemand weiß, was die heiße Treppe ist, die haben wir schon länger nicht mehr erwähnt. Äh, da komme ich mal zu meiner Lieblingskategorie. Flachwitz der Woche. Familie Schäfer, habt ihr uns einen mitgebracht?
3: Witze. ich kann's nicht. Ich kann es nicht.
1: Sehr
0: ratlose Gesichter nach deiner ja, Ansprechung.
1: Und da war Stille im Saal, ja, dann muss ich wieder einspringen. Also ich mache mal einen kurzen, knackigen. Halt. Ja. Hast du was zu trinken? Äh, Wasser? Nee, schon was Hartes. Okay, alles. <lacht> 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 ja, kurzer, kurzer, kurze knackiger. Halt.
0: Ja, 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 das, das ist gut. Dann kannst du auch äh, kurz und knackig, dann kannst du noch einen mehr. Und so,
1: das ist der nächste. Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> Sattelschlepper. Aber <lacht> ja. ich mag sie. Putsch, ja. du hast einen auf der Lippe.
0: Nein, ich habe keinen auf der Lippe. Ich muss jetzt Was? kurz überlegen. Nee, ich, hatte mich, ich hatte eine anstrengende Woche mit, 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 mit viel Arbeit, viel, viel Termin, viel hin und her. Bei, einer, bei meiner Mutter noch ein bisschen dann renoviert. Erzähl dann erzähle so. ich jetzt
1: einen längeren, dann gebe genau. ich dir 20 Sekunden, weil der ist halt länger. Ja, Mittelalter, der Wunderheiler zieht über die Dörfer. Halli, hallo, der Wunderheiler kommt. Wer will geheilt werden? Eine Goldmünze. Baut er schon seinen Vorhang auf. Da meldet sich ein alter Mann auf Krücken. Ich, ich, ich. Okay, du bist Nummer eins. Geh hinter den Vorhang, aber gib mir erst die Münze. Der alle Mann liebt die Münze. Er humpelt auf seinen Krücken hinter den Vorhang. Sonst noch jemand hier im Publikum? Ich will wieder richtig sprechen können. Okay, dann komm auf die Bühne, geh hinter den Vorhang. Aber erst gibst du mir die Münze. Und du bist Nummer zwei hinter den Vorhang. Jod du seine Münzen. Und da spricht er seinen Zauberspruch. Salimbo, Salambi, Salambo. Nummer eins, werf die Krücken weg und gehe. Ich komm mit den Vorhang, schon die Krücken die Floren halten. Au, au, hat ausweichen. Ne? Da sagt er Nummer zwei. Nun spreche.
3: Nummer Mann ist gerade umgefallen.
0: Udo, <lacht> Beine hoch, der kommt ganz flach.
1: Ich finde den super. Ja. Ich finde den super. Ja. Das ist für mich der, Witz, der Witz der Woche, aber das ist ja so, weil er dauert die Witz der Woche, wenn ich wieder Witze erzählen darf. Gut, du, hast, du hast du jetzt Nein, einen? ich habe diese Woche keinen.
0: Ich, ich, mir fällt auch keiner ein. Ich habe da immer so ein zwei, der ist komplett weg. Wie bei den meisten Menschen.
1: Ja. Ich hätte nur noch einen, der sehr zwielichtig ist. Und da wir eine Dame heute im Podcast haben, verzichte ich auf so einen zwielichtigen Schatz.
0: Okay. Dann, ja, so einen hätte ich auch noch. Aber Ja, die hast du immer, das? ne?
1: <lacht> 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 Gut.
0: Ja, ja, haben wir haben einen Ausblick,
1: ja, wir haben erwähnt, ne, am Sonntag geht es nach Bonn für die Seniors, da werde ich mir auf jeden Fall das Spiel anschauen gehen. Haben wir den Ausblick hier für unseren Podcast-Butsch, wie geht's da weiter?
0: Genau, nächste Woche machen wir mal ein bisschen mit Receivern rum, und zwar mit dem Coach Jan und mit unserem Gut Max, äh, Spieler und Trainer der ersten Mannschaft in puncto Bälle vom Himmel pflücken. Das Ei, das Ei fangen und äh, da hören wir dann, ne? machen wir einen Rückblick auf das äh, äh, Grenzsteinspiel vor allem, natürlich. Und auch auf das aktuelle Geschehen der anderen Teams, äh, wie es aussieht und so weiter und so weiter. Äh, also äh, bitte da schalten, ab nächsten Mittwoch, wenn es heißt die Jets Football Show. Ich habe heute äh, dann auch noch kurz reingehört äh, beim Lanz. Der hat jetzt mittlerweile seinen Podcast Nummer 90. Udo, da sind wir noch knapp hinterher. Wir nähern uns also der Folge 90. Äh, da kann man sich auch mit sehen lassen. ne?
1: Ja, ja. ich glaube, wir nähern uns auch den 15.000 Downloads.
0: Ähm, das ist ja ein ganzes Stadion schon voll.
1: Na, in, in den nächsten Sendungen machen wir die 15.000 voll, die uns ich, unseren Quatsch hier wöchentlich angehört haben.
0: Oh, das ist ja gut. Oh, das Telefon.
1: Ja, lass bimmeln. Kannst ja. gleich zurückrufen. Ja, butscher haben wa?
0: Ja, soweit. Ich halte mir nichts mehr ein. Außer einem Termin weit weg. Vielleicht, wer Bock hat, notiert sich den schon in den Kalender mit rotem Stift. Und zwar gibt es am 15. August, ja, wer das vielleicht sonst wohl anders annehmen würde, macht dies bitte jetzt nicht mehr. Wer irgendwas zu tun hat mit den Jets, so sage ich mal, ohne dass ich die Statusten wirklich weiß. Äh, kommt dann bitte ins in beziehungsweise in, in den Bereich des Stadions. Wir haben da einen Jets sommerfest Also Annette, da sehen wir dich auf jeden Fall nochmal wieder. 15.08. 15 Uhr gibt's da, weiß ich nicht, lustige Spiele oder Fall beisammen
1: was? Wäre ein das wären Dienstag. Ich glaube, der stimmt nicht so, der Termin.
0: Okay. Hm. Uh. Scheiße, was ist denn das hier jetzt wieder? Ich habe mir das, Nee, das gut, Ich habe doch hier einen Kalender. Ja, natürlich haben mich hier aufgrund der fehlenden aufgesetzten Brille äh, verlesen. Es ist natürlich der 5. August, Udo. Aha. Wenn ich dich nicht hätte. 5. August tatsächlich. Ja, das passt auch,
1: weil ich, weil ich nämlich da leider nicht dabei An dem Tag komme ich aus Spanien zurück. Ist das letzte Sommerferienwochenende. Ah, da habe ich dann nämlich 14 Stunden mit äh, Bernardina äh, im Auto hinter mir und ich glaube, dann werde ich durch sein.
0: Ja, okay. Also meine lieben Freunde, wer Lust hat auf eine Party ohne den Udo am 5. August, äh, den dann bitte notieren. 5. August. Äh, macht man da irgendwie ein bisschen Spürkes und äh, ohne den Stress eines Spiels kann man sich da ein bisschen. Relaxer unterhalten. Das schon mal vormachen. So, jetzt bin ich eigentlich durch und sage, vielen Dank, äh, ganz Familie Schä äh Schäfer, äh, fürs Kommen und fürs Plaudern und wir sehen uns bestimmt demnächst wieder. Und Udo, ich hab dich gern, nicht wahr? Und oh. dann bis nächste Woche. Äh, ich sage tschüss.
1: Das war ja hochromantisch. Hier. Da mache ich mir direkt hm. gleich eine Kerze an. Halt, ja. Gutsch, Küsschen aufs Schnüsschen, zieh die Möhre, ne? Weil der anderen mal, der Hut schwenkt, der Hut knallt, der Butz fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.